0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Der er stadig gang i forhandlingerne om en ny bred regering. Og i weekenden tunede drøftelserne ind på emnerne reformer og økonomi. Dermed bliver der også stillet skarp på både de akutte og mere langsigtede udfordringer på vores arbejdsmarked. Dansk Industri de mener, at en af de absolut væsentligste opgaver for en ny regering det bliver at sikre et større økonomisk rådrum. Og her til er at igangsætte storstilede reformer på vores arbejdsmarked, der effektiviseret den offentlige sektor og skaffer den fornødende arbejdskraft til at fastholde vores vækst og realisere den grønne omstilling. Derfor bør man også skrive en målsætning om at øge arbejdsbuddet med 50.000 personer ind i regeringsgrundlaget. Og det betyder ifølge arbejdsgiverne, at der både skal ses på mere udenlandsk arbejdskraft, skat og færre muligheder for tilbagetrækning. I fagbevægelsen mener man omvendt, at vi skal droppe det enåget fokus på antallet af hænder og øget arbejdsbud, for i stedet at målrette reformernes fokus på kvalifikationerne hos den fremtidige arbejdskraft. Vi tager debatten i dagens udsendelse, hvor jeg har besøg af Morten Åstrup, økonom i fagbevægelsens hovedorganisation, samt Morten under underdirektør og økonomisk politisk chef i Dansk Industri. Vi skal dog også et smut ud til virkeligheden, hvor stigende energi- og fødevarepriser PT måske fylder lige så meget, som reformer. Og hvor frygten for, at der her nu skal fyres kollegaer, kan være en lige så stor bekymring som manglende hænder i fremtiden. Vi skal helt konkret til Esbjerg, hvor vi får Rasmus Rasmussen med på en telefon. Han er det mere i der er gamle dage, kaldte det for med og arbejder i dag på Babcock and Wilcox, hvor han også er tillidsrepræsentant. Det er jo også selv, dog i den offentlige sektor, for en større gruppe 3 De næste 55 minutter vil jeg dog koncentrere mig om at være jeres vært. Velkommen til programmet. De herre. og velkommen til jer to. Okay, tak. Nu ved jeg ikke, om I synes, jeg i indledningen fremførte sådan jeres synspunkt rigtigt og dækkende. Men vi har heldigvis god tid til at komme i dybden. Hvis vi skal gritte banen lidt op, der forhandles regeringsgrundlag i de her timer. Op til weekenden så tog man jo altså hul på, på den meget centrale del, som hedder reformer og økonomi. Hvad bør man bruge allermest tid på at tale sig til rette om her morgen?
1: Jamen, vi synes sådan set fra, fra erhvervslivets side, at, øh, at man vil bruge rigtig meget tid på at tale sig til rette om, hvad det er for nogle større reformer, man ligesom kan blive enige om, hvad det er for et ambitionsniveau, man kan sætte øh, på det her lands vegne. Øh, jeg synes, valgkampen har, har åbenbaret at, øh, at der er nogle ting i vores samfund, som, øh, som ikke spiller 100%, øh, som har brug for øh, noget fine-tuning, har brug for øh, nogle ekstra penge, har brug for nogle ekstra hænder til at kunne blive... Øh, blive løst så vi kan komme frem af. Fordi grundlæggende set, og det kommer vi også er jeg er sikker på, for vi også uddybet noget mere senere, altså, så kan vi jo godt køre det her samfund videre, sådan som det ser ud i dag, uden at der er behov for hverken reformer eller flere penge. Så hvis man ikke har ambitioner om, at vi skal kunne mere, end vi kan i dag, så kan man godt så sige, man Så, bare så, tilbage så man ofte huk, så kan man lente sig tilbage, men jeg synes også, at mit indtryk er, når jeg har følt den her valgkamp, og, og når det, jeg hører fra vores medlemmer side af fra de danske virksomheder. Vi har jo ambitioner om, at vi skal kunne noget mere. Vi skal altså kunne løse øh, den her klimakrise, vi står overfor. for. Vi skal have en mere velfungerende offentlig sektor og mange andre ting. Og så en ting, som jeg synes ikke fyldte helt nok i valgkampen. Vi står også i en helt ny og spændende, vil nogen kalde, andre vil kalde skræmmende, øh, verdenssituation lige nu her, øh, hvor at, at det er virkelig svært at være virksomhed og agere i, i et i et globalt tæppe, der ændrer sig så meget, og i den situation, der skal vi sørge for, at vi står knivskarpt øh, ja. på den side, så de danske virksomheder kan komme bedst muligt ud af en,
0: en rigtig, rigtig svær, usikker tid. Morten Aarstrup, er I til længere tilbage over
2: i, i fagbevægelsen? Det er jo det, billede, man tit gerne vil, vil tegne af os, øh, og det kunne ikke være mere, mere forkert. Altså, jeg tror faktisk, erhvervslivet og fagbevægelsen i Danmark, vi er jo på den måde modparter ofte, men vi har jo en masse fælles interesser, som er Vi skal fremad, vi skal have en høj konkurrenceevne, vi skal have høj beskæftigelse. Også i forhold til de offentlige finanser, så vil vi gerne have, at der er styr på det og alt sådan noget. Så på lange strække er vi jo sådan set enige. Men i forhold til udfordringsbilledet, så har vi ligesom identificeret to ting, som vi synes er det det vigtige. Altså vi vi skal have faglært arbejdskraft til alle mulige ting, men især selvfølgelig den grønne omstilling. Der skal være nogen til at sætte vindmøllerne op og alt sådan noget. Og så står den offentlige sektor jo i en helt åbenlyst krise. Det gør den allerede nu i forhold til rekruttering, Men vi ser jo ind i en fremtid, hvor der kommer 150.000 flere ældre og en masse flere børn fra 2030 her. Der kommer en kæmpe demografisk pres, så vi skal ligesom have den arbejdskraft, der er brug for i den offentlige sektor. Og der er det altså ikke nok bare ligesom at have det der, vi skal være mere effektive og sådan noget. Det har man ligesom prøvet nogle gange, hvor det slår fejl. Selvfølgelig skal man altid arbejde, for at man bliver mere effektiv. Og det tror jeg også, man gør ude i den offentlige sektor, men man har sådan set brug for flere hænder med de rette kompetencer. Okay. Så det er ligesom de, de udfordringer, der man
0: skal navigere efter, når man, når man snakker reformer. Okay. Husk, at det ikke kun er os, der står i studiet, som kan blande sig i dagens program. Hvis du har en holdning til, hvad en ny regeringsreformer og økonomiske politik bør indeholde, eller har et spørgsmål til mine gæster, så send en sms til 1424. Vi glæder os til at høre fra jer. Lad os egentlig bare Inden vi ligesom tager hul på, øh, hvad kan man sige, jeres uenigheder og eventuelt også øh, går lidt i løsningsmode, så, så, så lad os bare sådan fortsætte på det, du lidt startede, øh, Morten Aastrup fra, fra Fagbevægelseshovedorganisation. Øh, hvad er det, øh, der gør, at, at det overhovedet bliver så øh, en central debat i, i, i de nye regeringsforhandlinger? Hvad er det for nogle udfordringer, helt grundlæggende, som øh, vi står overfor, både på den korte bane og på lidt længere sigt, øh, som kræver reformer? Morten, grænser?
1: Ja, men altså, et eller andet sted, så kan man så kan man det ned til at sige, at hvis man har ambitioner om at vil udvikle det her samfund, så mangler vi penge, og vi mangler hænder. Øh, og så kan man jo, og det, det er jeg sikker på, det kan, det kan Morten og jeg være uenige om, så kan man diskutere, hvordan skal de der hænder og, og hoveder og, og kolleger være fordelt øh, forskellige steder i, i den offentlige og den private sektor. Men grundlæggende set, når man, øh, der deler jo sådan set Mortens analyse af, at, at, at vi har en række udfordringer her, øh, og hvis man har ambitioner om at løse dem, så er vejen frem, at vi har nogle flere hænder og hoveder. Og det er ikke ligegyldigt, hvad der er for nogle hænder og hoveder. Jeg er sådan set enige med, med FO i, at få i, at vi skal have kigget også på, på uddannelse og, og faglært af nogle af dem, der, der virkelig kommer til at mangle. Så, så det her med, jamen, vi skal sådan set øh, kigge hele paletten rundt, og hvis det bare var øh, et spørgsmål om, at, øh, at, at det var et lille hjørne, hvor der var noget, der mm. skulle justeres på, jamen, øh, så kunne man jo bare sige, glem det i regeringsforhandlingerne, det tager vi bagefter i, i en konkret ting, men men jeg synes, vi har lidt har fået, fået åbenbart her i valgkampen, og, og i det helt særlige internationale tæppe, vi står i, bagtæppe, vi står i, at, at der har brug for at tage øh, et, sådan en større drøftelse, og, og dermed få lagt det rette fundament for en kommende regering til, at, at vi er nødt til at tage nogle lidt større og lidt mere vanskelige beslutninger den kommende mm. tid, øh, for at vi kan stå øh, bedst muligt, have det bedst mulige velfærdssamfund at være en del af, simpelthen, og, og det bedst fungerende erhvervsliv.
0: Mm. Morten Aastrup, Fagbevægningshovedsorganisation, øh, anerkender I ligesom arbejdsgiverne, altså du, du, du gjorde det i hvert fald på den offentlige sektor. anerkender I øh, øh, at, at, at den brændende platform i virkeligheden hedder manglende hænder, både offentligt og privat og både i virkeligheden noget her og nu og især på noget længere sigt?
2: Ja, det anerkender vi nogle steder, altså der er, der er brug for hænder i visse vis, ligesom steder i samfundet, men men det er jo sådan at øh, altså hvis man bare går ind til de her næste øh, fire år i regningsperioder og siger at vi skal Vi mangler penge, og vi mangler hænder. Så lyder det som om, at vi bare skal få nogle flere penge til at bruge af, ved at arbejde noget mere som samfund. Og det er jo ikke nødvendigvis det optimale. det bedste ville jo være, at man arbejdede mere effektivt, når man så gik på arbejde, og man ligesom havde en bedre balance i sin tilværelse. Og det handler jo ligesom om tilværelsen hele vejen rundt. Det handler om, at man kan sende sine børn, i vuggestuer om morgenen, gå på arbejde, være glad, når man kommer hjem, og ligesom have overskud til at holde lang tid på arbejdsmarkedet. Og det er der, hvor jeg synes, at dansk industri rammer lidt ved siden af skiven, ved bare at have sådan et fokus på, at vi skal bare have nogle flere hænder, som kan arbejde noget mere og producere mere, så vi kan blive noget rigere. Så lad os, lad os lige grave et badstik dybere og ligesom sige, hvordan bliver vi rigere som samfund? Det gør vi ved at have de rette kompetencer, sådan, så vi kan sikre, at der er beskæftigelse til alle. Altså, hvis vi bare skal gå ned ad den vej, så, så, så er det jo ret essentielt, at man ser på den danske arbejdsdyr. Der er cirka 3 millioner personer i den. 800.000 har ikke en uddannelse. Man bliver nødt til ligesom, at tage fat i roden om det problem, i stedet for bare at bilde sig selv ind, at vi bliver rigere ved at arbejde noget mere. Men
0: har vi ikke, hvis man skulle være kritisk allerede her, vi har vel også udfordringer med at få dækket nogle af de jobs, der faktisk øh, skal tages af ufaglærte? Præcis. Altså ufaglært arbejdskraft. Ja. Øh, det er jo så, fordi lønnen måske er for lav. Nu er jeg nu ikke så meget for at tale om, hvad der kan være årsager, men jeg siger bare, der er vel også fortsat, både her og nu, men vil også være på sigt, jobs, som skal øh, passes af folk med enten meget kort uddannelse,
2: jo. eller ingen. Jo, men der er større sandsynlighed for. Altså, der vil altid være nogle jobs, som lige nu er der måske jobs til ufaglært. Men det skader jo ikke den ufaglærte, der har noget mm. at stå på. Altså, så kan man, man kan jo altid ligesom, tilpasse nedad, men du kan jo ikke, hvis jobbet forsvinder, og det er jo den tendens, der er, der er jo en, der er en højere strukturel ledighed blandt ufaglærte mm. end blandt andre. Det er jo fordi, du er bedre rustet på arbejdsmarkedet, hvis du har nogle kompetencer. Mm. Det tror jeg, Morten vil, vil give mig ret i.
1: Det vil jeg give dig i den ret i, og vi har jo også, det er jo kommet med, med vores egen, øh, altså dansk industri, det er i, kommet med vores eget bud på en 2030-plan, øh, hvor vi viser, hvad det er for nogle reformer, vi synes, der skal til, men også, hvorfor vi mener, der er behov for dem, fordi vi vi lægger op til at prioritere uddannelse massivt. Vi sætter rigtig mange milliarder af til bedre uddannelse, fordi vi kan se, at det er der et behov for. Vi skal have styrket de faglærte uddannelser, vi skal have øh, nogle stærkere miljøer, vi skal have, de skal også have nogle bedre redskaber, nogle bedre maskiner øh, ude på de her erhvervsskoler, øh, og vi skal have nogle, 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 nogle stærkere og dygtigere kandidater, der kommer ud i den anden ende. Så, så vi ser også det her behov for at styrke uddannelserne, men, men tilbage til, at vi sætter også et milliardbeløb af til det. Mm. Og det er mere det, der er pointen, når, når vi grundlæggende set er ved at løbe tør for økonomisk råderum, så er vi jo nødt til, når vi har sådanne ønsker om, at vi gerne vil styrke uddannelserne. Vi synes også, det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis man, hvis man brugte nogle flere penge på offentlig forskning, fordi det er den måde, vi kan gøre vores, vores samfund rigere på den, længe bane, den længere bane, du snakker om produktivitetsvejen. Og alt det her koster altså penge, og når vi også synes, det er centralt, at vi skal have konkurrencedygtige virksomheder og kigge på skatteafgifter, det koster penge alt sammen, og derfor er vi nødt til at finde en vej til også at, at forsikre, at der er råderum til de ting, vi gerne vil. Og det er der, hvor vi peger på, jamen når vi så samtidig også kan se, at på den lange bane, øh, der går samfundet i stå, fordi der er ikke en stor vækst i, øh, i arbejdsstyrken den kommende tid. Så lad os da slå to fluer med et smæk, øh, og så få, få kigget på at få så mange danskere ind i det her øh, arbejdende fællesskab som muligt. Det, det er jo grundlæggende, sådan vi har indrettet det her samfund, at øh, vi har en enorm høj øh, arbejdsdeltagelse. Rigtig mange danskere er i arbejde, mm. men alle dem, der ikke er i arbejde, de er så til gengæld øh, berettet til en indkomstoverførsel. Og vi har et, 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 et velfærdssamfund, hvor vi, øh, hvor vi over skatten betaler for, øh, for hele vores sundhedsvæsen og, og børnepasning og alt, hvad der kan være. Og det er bare den samfundsmodel, vi har, den stiller bare krav om, at man hele tiden får kigget på, at så mange danskere som muligt bidrager til fællesskabet, så vi alle sammen får gavn af det velfærdsamfund, som jeg. Og, øh, og de danske virksomheder grundlæggende set bakker op. Og... Det er vel
0: også trods alt, øh, Morten Grænzavn, en, en lidt underkendt, øh, måske jeg ved ikke om den er underkendt, men den kan synes lidt underkendt, øh, historien om de sidste par år, hvor det trods alt er lykkedes at øge vores arbejdsstyrke ganske betragteligt. Det er lykkedes at øh, for alvor at knække, hvad kan man sige, kurven, for, for langt flere langtidsledige i beskæftigelse end tidligere. Historisk få på kontanthjælp, øh, der er vel også en, en succeshistorie alene baseret på. Øh, nogle dansker med en etnisk minoritet, øh, som har været meget langt fra arbejdsmarkedet, som også er kommet meget tættere på. Ikke? Og det har vi vel faktisk gjort uden alle de der storstilede reformer. Det er vel egentlig bare... At, ja, det er selvfølgelig ikke bare sket. Der er lavet alle mulige indsatser rundt omkring, men, øh, men det har vel været uden alle de der klassiske reformer, hvor man øh, har skåret i kontanthjælpen og, øh, og, og den slags.
1: Ja, og... Øh, både og vil jeg sige. Okay. Altså, fordi for det så bygger det over på den... den Kæmpe store fremgang, vi har haft i, i beskæftigelsen over de sidste, lad os bare sige, 10 år. En stor del af det bygger jo på, at vi rent faktisk har tidligere, hvis vi går ikke i, ikke i den regeringsperiode, der lige har været, heller ikke i den foregående, men går, går en gang længere tilbage har truffet en lang række beslutninger om reformer, som har været med til gradvist at øge arbejdsudbud og reducere den strukturelle ledighed. Mm. Det er det, der har været den, den primære driver bag. Men så har du også fuldstændig ret i, at den, i den kontorsituation, vi har været i, hvor beskæftigelsen jo har tordnet i vejret de sidste halvanden år. Der har man også via, via det enorme pres, der har været på arbejdsmarkedet, heldigvis og, og til stor gavn for rigtig mange danskere og personer, som du siger, fra kanten af arbejdsmarkedet og med anden etnisk baggrund, øh, fået et fodfæste på arbejdsmarkedet. Men, men der bare økonomisk teori tilsiger ligesom, at nej, men det, er jo, det er jo en konjunktureffekt, og det vender den anden vej. Og hvis ikke vi forsikrer med nogle strukturer, at de her mennesker også kan blive ved med at, øh, at have en, et... et et, en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så, så, så bliver det ikke nødvendigvis en blivende gevinst. Mm. Det skal man selvfølgelig arbejde for. Øh, det, øh, at, altså, det, at det
0: får jo bliver... øh, øh. ikke ja, jeg inden... synes,
2: jeg, jeg kan bare godt lige, at vi netop snakker om det her eksempel med de sidste fire år, fordi det er en periode, hvor man sådan set har, øh, altså man, har man har, stoppet den der nedskæringskurs på ydelser, og man har egentlig lavet et børnebidrag. Øh, så, så på den måde er det gået gået opad for kontanthjælpsmodetagerne, men men i samme periode har man set en meget højere beskæftigelse for den gruppe. Og jeg synes netop, det viser det her med, at det ikke kun er den gamle sorte værktøjskasse med med reformer, som ligesom virker. Det handler jo om, at at selvfølgelig skal der være medvind på konjunkturerne, men det handler jo også om, at man får rustet de her mennesker, som er udsatte til at ligesom at gribe opsvinger og komme med på vognen. Det viser jo, det viser jo i hvert fald, at der er mange mennesker, som har fundet tilværelsen i et job mere attraktivt end på en ydelse. Uanset om man så mener, om ydelsen er for lav eller for høj, fordi den har været mm. sådan fast igennem perioden. Så det viser, at der er mange andre faktorer, der spiller ind. End, uh, end, end bare de der håndtag, som vi normalt snakker
0: Okay, lad os lige prøve at dykke lidt ned i, i værktøjskassen. I hvert fald den værktøjskasse, som I opererer med over i, i Dansk Industri, Morten Grænsov. Øhm, øh, et af de ting, I, I, I synes, der skal ske noget på, det er skat. Prøv at, prøv at sige noget om det. Øh
1: Ja, men jeg måske, det er et lidt, lidt, lidt mærkeligt sted at starte, fordi, fordi hovedargumentet er, at, at der mangler hænder og penge, og så er skat ikke øh, det oplagte værktøj. Men det er jo fordi, vi, vi, altså, fordi det koster jo penge øh, at sætte skatten ned. Øh, men det er jo det er, kan man sige, det er så en prioritet i sig selv for os. Det kan også, vel også være at det, en strukturel vi
0: ting på længere sigt at gøre, ikke? Eller hvad?
1: Jo, jo, men altså, det, 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 du kan løfte arbejdsudbuddet øh, strukturelt, hvis du, hvis du gør det billigere, øh, eller hvis du letter skatten på arbejde. Øh, og du kan... Du kan øge erhvervsløs- konkurrenceevne hvis du ender kigge på det, øh, og, og løfte den, den over vækst på den længere bane. Øh, vi, vi foreslår, at, øh, at man sætter ind og gør det mere attraktivt at arbejde, så vi på den måde kan sikre, at de hænder, vi har ude på arbejdsmarkedet i forvejen, som er produktive, de står derude ved maskinerne, øh, de sidder derude i, i lokalslokalet, eller, øh, eller står ude i, øh, i hvad det, den rådgivende virksomhed, øh, hvad hedder det, øh, IT-virksomheden. Hvad det kan være, jamen, og givet dem et incitament til at, at lægge lidt flere timer derude, mm. så vi kan få mere gavn af deres indsats. Det er en af de ting, vi kigger på, men sådan en vigtig pointe, og jeg ved, at vi skal nok få mere tid til at kigge ned i nogle af de andre forslag, vi har, men der er været sådan meget opdeling i, vil man lave første førstegenerationsreformer, som er det, man kalder de her klassiske mm. værktøjer, eller vil man lave anden generationsreformer, som er sådan lidt, lidt mere fluffy. Det går ikke rigtig ondt på nogen, alt er rart. Og grundlæggende set... vi synes,
0: det er vi skal altså, med at få sygefraværdet og bedre ja, arbejdsmiljøer
1: man skal da det hele. Altså, for der er behov for at trække på alle øh, hamler for at, få, for at få løftet arbejdsudbud og få så mange med ombord. Mm. Øh, så, så vi
2: er på, på, på begge heste her. Mm. Problemet er bare lidt, at der bor lidt en modstrid i, i det der. Altså det, jeg er enig i, at man skal selvfølgelig kigge på hele paletten, men der, er, der, der bor en modstrid i det der med at sænke skatten, og så samtidig vi investerer i uddannelser, investerer i arbejdsmiljøet. Og så altså sidste gang. De, eller de sidste mange år sådan set, den kurs, man har ført, det, det har jo ligesom været at sænke skatten og så finansiere det med en på øh, i den offentlige sektor. Og fra 15 til 19 der, der sparede man 3-4 milliarder på uddannelse for at finansiere den politik, der ligesom skulle give plads til nogle skattelettelser. Så der er bare en modstrid mellem de to ting. Det kommer man ikke udenom. Altså, øh, og det er, jo, det er jo rigtigt nok, det vil være fedt at have, have råd til det hele. Men, øh, men hist- erfaringerne viser bare, at, øh, at det er ligesom uddannelse og arbejdsmiljøet, der betaler, når man gerne med sænke skatten.
0: Mm. Hvad siger du til? Det? Den anden morgen til det?
1: Altså det er, en, det er en lidt en forenkling af, af den historiske virkelighed, og i sidste ende så bestemmer man jo selv. Altså, den, I det fremadrettede billede, hvordan det er, man vil finansiere en skattelædelse, hvis, hvis nu man vil det, der har været nogle partier fremme og sige, at det skal man, det skal man finde på, på, på jobcentrene, det kan være, at der er andre, der vil pege på nogle andre måder Altså historisk set, så har der jo, de reformer, der er blevet gennemført siden 2006, det har forbedret vores offentlige finanser, så vi i dag har et råderum, der isoleret set, som følger reformerne, er 100 milliarder større, end det ellers ville have været. Det er gigantisk mange penge, som man har kunne bruge til blandt andet at lave skatteledelser for, men også i den grad er blevet brugt på at udvide den offentlige sektor med løbende vækst hen ad den her vej. Så i sidste ende så er det jo et spørgsmål om, hvordan man prioriterer i de konkrete forhandlinger. Vi siger bare, at samlet set så ser vi et behov for, at man lægger flere penge i kassen. Mm. Øh, så kan vi være uenige om, hvad man finder den hen. Jeg hører sådan set også Morten sige, at han kunne også godt tænke sig, at der var lidt flere penge i kassen, øh, så man kunne øh, satse noget mere på uddannelse, blandt mm. andet.
0: Øh. Morten Nårstrup, kort, øh, det ligner jo trods alt, at øh, altså både Socialdemokraterne og, og rigtig mange partier har jo faktisk gang i skatteforslag, der her på den korte bane og her nu, øh, det, det er så meget beskæftigelsesfradraget, det handler om, at vil, vil løfte, om man så må sige, i bunden, og tror du ikke et eller andet sted hånden på jer? med det baggrundstæppe vi har med, med nu skal vi tale med Rasmus Rasmussen om prisstigninger og alt andet ud at der er masser af medlemmer af FO øh, som går på arbejde hver dag som der egentlig synes uagtet det måske kun er 4.000 om året snakker nogen om andre lidt mere og sådan noget men men uagtet hvad det er at øh, det kommer der et øh, et, et tørt sted. jo altså som, som sagt så så det er
2: jo ikke det er ikke nogen dårlige ting men man skal bare man skal ligesom bare vise begge sider af mønten og, og hvis man kan finde en balance hmm hvor du kan give nogle skattelædelser på en afbalanceret måde, så, øh, så er det jo fint altså, at, at finansiere det solidariske. Det er jo et element, man ligesom skal have med i det, at skatten kan jo både gå op og ned altså mm. forskellige steder i samfundet. Der er jo nogen, der måske har råd til at de betale betale lidt mere i skat, og det har vi jo selv peget på. Øh, og, og så kunne det da være fint at, følge, mm. at have rådrum til skældelse
0: Okay, meget af debatterne kredser jo også et eller andet sted om, at, at, at der skal arbejdes mere, og det kan man så gøre ved at hente arbejdskraften udefra, eller at vi bare arbejder noget mere. Vi kan vel også arbejde mere effektivt, kan man sige. Øhm, vi kan også... Øh, arbejde mere set over et helt arbejdsliv, altså øh, enten starte tidligere mm. på arbejdsmarkedet, eller vi kan øh, gå ind og tage den her nogle gange lidt svære debat om øh, vores tilbagetrækningsmuligheder og pensionsreform. I har nogle synspunkter på det øh, i dansk industri, ikke, morgen?
1: Jo, altså hvis man skal, øh, hvis man skal kunne sætte sig det mål om, at vi skal løfte arbejdsudbuddet med 50.000 personer, så, så kommer vi ikke udenom og så kigge på nogle af de lidt svære steder. Så skal vi kigge både på, hvordan vi kan få de unge hurtigere I gang på arbejdsmarkedet, vi har foreslået en SU-reform, som gør det mere attraktivt at komme hurtigere igennem uddannelsen. Og vi har også foreslået, at man kigger på tilbagetrækningsordningerne, hvor vi jo lige nu, som et resultat af den lidt... Altså, ikke den valgkamp lige har været igennem, men den forrige i virkeligheden endte med at få først lige indvalget en tilbagetrækningsordning for at undgå arnepensionen, som man så fik alligevel. Så nu har vi fire forskellige måder, man kan trække sig tilbage før man går på pension. Øh, og det synes vi måske i hvert fald lige er en eller to for meget. Øh, og det gør jo også bare at det er for at den enkelte dansker, er, er svært at overskue, hvad er i virkeligheden den rigtige vej for mig, ud af, af arbejdsmarkedet, hvis jeg står der og er nedslidt. Fordi jeg tror, det er en vigtig pointe for mig at sige, at vi, vi, vi er jo selvfølgelig helt øh, bag, at altså, hvis mennesker er, er nedslidte og ikke kan arbejde mere, så skal de selvfølgelig kunne trække ud af arbejdsmarkedet. Mm. Men, men frem at have fire forskellige øh, tilbagetrækningsordninger, øh, førtidige tilbagetrækningsordninger, det synes vi... Øh, er, er lige i overkanten, og jeg er også sikker på, at man vil kunne kigge det igennem, øh, med lidt mere åbne briller på tværs, så man ville kunne finde et, et mere enkelt system, som den enkelte dansker nemmere kunne finde rundt i, og hvor vi også ville kunne få øh, nogle, nogle flere. Lad os det med arbejde. det samme
0: øh, forbevægningsorganisation. Altså, kunne man øh, forestille sig, at der, der er jo faktisk øh, fem øh, ordninger øh, for forskellige former for tilbagetrækning? Øh, altså, kunne man forenkle det system? Kunne man have lidt færre indgang? Øh, kunne man skrive noget af det sammen? I jeg synes jo,
2: det er lidt komisk, at, at øh, man får den ligesom vendt til, at det er noget, man gør for lønmodtagernes skyld. At man vil gøre det mere overskueligt med, hvilke ordninger der er. Altså, jeg tror sådan set at det ikke, at valget er så kompliceret. Hvis du er over 60 år på arbejdsmarkedet, så er det sådan set ret let at gennemskue, at, at der er flest penge i at blive på arbejdsmarkedet. Der er ingen af de her ydelser, der er noget, som der står og blinker som sådan en tilværelse.
0: Det siger historien jo om Arne Pension jo faktisk også. Altså, der er mange, der er berettet til den, men langt færre, end vi havde troet. Det er, faktisk, altså, det, er jo, det er jo helt ja. simple
2: beregninger, og det er jo ikke... Altså, du går virkelig meget ned i indkomst, og det synes jeg egentlig er et, øh, det er et symptom på, at når folk så alligevel vælger at gøre det, så er det fordi, man, man har behov for det. Altså, mm. og man ikke... Så er det jo ikke de mennesker, der ligesom skal... Trække, trække læsset i forhold til, at samfundet ja. skal blive rigere. Lige
0: prøv at blive lidt med de her øh, seniorer, kunne vi godt kalde dem, altså hvordan man så får dem til at tage et år ekstra eller to. Nogen vil måske sige, at det er, hvordan man får dem, at de kan få lov til at blive. Den situation er der jo også. Nogle steder der kommer en sms ind fra Pedersen i Nordjylland, som siger, jeg synes ofte, at snakken går lidt i ring. Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet og eller importere arbejdskraft. Helt ærligt, hvad med de 55 plusårige, der bare mangler et kursus eller lidt opkvalificering? De har 15-20 år tilbage at arbejde i. Hvorfor ikke satse massivt på dem, det koster, men kan sagtens være pengene værd. Det er jo et synspunkt, og måske det ikke helt nu. så tosset, eller hvad, <laughs> hvad, siger, hvad siger dansk industri? <laughs> det, det synes jeg da ikke lyder helt tosset. Altså, vi har
1: en, en klar interesse i, øh, i, i, i de virksomheder, øh, at, at, at når man har de medarbejdere... Mm. seniorer, kald det hvad du vil ja. om, om du, du tæller seniorer med ned når du, når du er 55 60'erne øh, er
0: jo de nye 50'ere, 50'er
1: Altså hovedparten af den fremgang vi har set i beskæftigelsen de sidste 10 år mm. har jo rent faktisk været for seniorerne som mm. har været i stand til øh, at udnytte det at, at, de ikke har, øh, at de ikke længere havde mulighed for at gå på og andet til rent faktisk at blive på arbejdsmarkedet og levere og, og, og det synes jeg bare der har fået bevis, at vi har faktisk at gøre med nogle kernetropper her som arbejdsgivende rigtig gerne vil have og rigtig mm. gerne vil holde på så derfor er det, der oplagt også, hvis der er behov for, for en opkvalificering og for at for, for give dem noget tilbud om det, fordi det er jo dynamisk, en dynamisk verden, vi er i. De kompetencer, der bliver behov for derude, de ændrer sig hele tiden. Mm. Så der tror jeg, at der kan Morten og jeg nok blive rimelig enige om, at det er et af de steder, der, 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 skal, være, der skal være fokus men så, på. men så
0: til begge to, Morten Aastrup, først. Hvorfor er det så, at vi for eksempel er dårligere? ude, og det var enten i den offentlige sektor eller i den private, end man for eksempel er i Norge og Sverige, øh, til at have øh, seniorer på, på, på arbejdsmarkedet.
2: Det kan jeg så altså lige svare på på men Men jeg ved ikke, altså sådan nogle sammenligninger, skal man altid lige tage med okay. sig selv. Altså, jeg tror, den fremgang, der har været, den kan sikkert også rykke på noget, mm. hvis man sammenligner strukturelt. Men jeg vil gerne bare, altså vi kan jo godt tillade os at klappe os selv lidt på skulderen her, fordi at det er, det er arbejdsmarkedets parter har sådan set i fællesskab prioriteret efteruddannelse, og der er en masse for og alt sådan noget, som ligger i overenskomsterne, og det er jo sådan set noget, man har taget ansvar for som parter. Mm. Men, øh, og, og det er helt nødvendigt, det skal der være, men der, vi gør nok også en fremtidig møde, hvor, hvor man i højere grad skal kunne skifte spor i arbejdslivet. Mm. Og det er noget, som, øh, som ikke nødvendigvis kan, kan klares via overenskomsterne, fordi at overenskomsterne kigger ligesom på på deres eget område, øh, og man uddanner jo ikke, øh, i industrien uddanner man, efter uddanner man ikke, til, til den offentlige sektor, sådan, går ikke ud fra, at øh, det ligger på bordet, men, øh, men, men, så derfor så bliver vi nødt til, at se på nogle ordninger, hvor staten ligesom, træder trit frem, øh, og laver noget, noget politik, hvor man, øh, hvor man får lettere, ved at skifte spor, i arbejdslivet, mm. Mm. altså, Både fordi den
0: ene Jeg kører... meget om i mange år, de her sporskifteordninger. Jeg synes også, det er som om, at vi ikke rigtig øh, kommer ind til kernen i det. Ikke? Altså, jeg tænker tit på, vi bruger nærmest alle vores uddannelseskroner i det her land på folk, inden de har ramt arbejdsmarkedet. Og det der er sikkert, der sikkert al muligt gode grunde til. Det, det skal man nok også blive ved med at bruge. Det meste i hvert fald. Men kunne man forestille sig, nu snakker I jo, I jo økonomer, så pengene skal jo passe, og de skal komme et sted fra. Kunne man forestille sig, at man flyttede bare lidt af midlerne? over til en moderne virkelighed, hvor man sagde, at vi skal skifte bor og uddanne os hele livet. Måske en halv procent eller et eller andet. Ikke? Det vil faktisk være en, 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 en tredjedel mere, end man bruger i dag, tror jeg, på, på efteruddannelse.
2: Jeg vil nok ikke flytte pengene. Jeg vil hellere tilføre noget investerer. til, til okay. senere i livet, altså, fordi det er jo ikke sådan, så vi står og kan spare på erhvervsskolerne, folkeskolerne eller sådan noget. Men der, der, altså, vi, vi mener jo, der skal ligesom flere penge til, fordi et af de problemer, der er jeg tror, når man er voksen på arbejdsmarkedet og overvejer at skifte spor, så er den helt åbenlyse barriere, det er jo økonomien, og når man sidder i et hus og alt sådan noget. Mm. Øh, men der er ligesom ikke en attraktiv vej til at skifte spor, hvis man sådan for alvor skal have en ny uddannelse. Mm. Og det, det tror jeg, det må man bare erkende, hvis vi gerne vil have, at lønmodtagerne skal gøre det, så skal der penge til.
0: Må så? Jamen jeg...
1: Jeg tror sådan set også, at øh, jeg tror, der, der er mere på spil end det, øh, fordi øh, nu bevæger vi os over på et område, hvor jeg ikke er eksperten, men altså, der er også en række områder, hvor der rent faktisk ligger nogle, nogle, nogle midler, som ikke bliver udnyttet, mm-hmm. hvor, hvor folk ikke i tilstrækkelig grad virkeligheden øh, for budt for, 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 for ind på øh, og, og taget den mulighed for, for opkvalificering, som der rent faktisk ligger afsatte midler til, og det tror jeg et eller sted, at vi som, som arbejdsgivere øh, og, og lønmodtagerorganisationer har et fælles ansvar om et eller andet sted at få få gjort, øh, få gjort danskerne opmærksom på det her med, at jamen, altså, især i en verden, hvor digitalisering vender frem og øh, et nyt fokus på, hvad vi skal kunne, at, at der, der skal vi altså øh, være vær, vær op på, på, på bit'et. Øh, mm. Vi skal være klar til at, at kunne opkvalificere os. Øh, og og det, øh, det, at man var, var dygtig inden for sit område for, for 10 år siden, er ikke det samme, at man også vil være det om 10 år. Så der har vi nok en fælles interesse i at få gjort folk opmærksom på det her, de her muligheder, der er for i virkeligheden at kunne... Mm. Øh, bygge ovenpå, men selvfølgelig også øh, i, 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 i en større grad, og så også få altså taget de her lidt større skridt og at skifte spor.
2: Okay. Lige til for hurtigt. Jeg håber jo, at altså det, det her er jo lidt smukt, at vi står altså rørende enige her. Jeg håber sådan set, at, at der er nogen fra regeringsbygningerne, der, der lytter med, fordi at, at vi, vi har jo sådan set taget ansvar, og vi skal tage ansvar, det, det vil også være fokus på kommende overingskomster og sådan noget. Men det er ligesom en, en opgave i trepartsinstitutionen, og vi står foran en en ny trepartsaftale om efteruddannelse, og det er en god anledning at prioritere det her, hvis man er politiker.
0: Første halvår ender med en enighed. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. I dagens program tager vi udgangspunkt i de igangværende regeringsforhandlinger, som netop i weekenden begyndte at kredse om reformer på arbejdsmarkedet og økonomi. Vi lavede dog politikerne sidde denne omgang over og har derfor diskuteret disse temaer med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Og det er helt konkret i selskab med Morten Grænsav, som er underdirektør og økonomisk politisk chef i DI, samt Morten Aastrup, som er økonom i FH. De bliver hængende resten af udsendelsen. Det håber vi selvfølgelig også, at I som lyttere gør. Og skulle I få lyst til at blande jer med en kommentar eller et spørgsmål til mine gæster, så kan man gøre det ved at sende en sms til 1424. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi kommer lidt ind på, hvordan virkeligheden her nu påvirker almindelige lønmodtagere. Hvad de lokale forventninger er til overenskomstforhandlinger, der starter straks i det nye år, og hvad man derude kan få øje på af nødvendige reformer og tænkte mig, at vi tog et smut ud til virkeligheden. Det lyder sådan lidt klichéagtigt, men vi lander i hvert fald i, i Esbjerg, hvor jeg gerne skulle have dig med på en telefon, Rasmus.
3: Ja, goddag, og tak fordi, du er med. Det er
0: så lidt. Rasmus Rasmussen, du er, er du tillidsrepræsentant, eller fælles tillidsrepræsentant egentlig?
3: Jeg er tillidsrepræsentant for en produktionsvirksomhed i Esbjerg, der hedder BRV ved
0: Okay, og hvad er det, I producerer der?
3: Jamen, vi laver forbrændingsanlæg. Vi laver en øh, infrastruktur til forbrændingsanlæg. Det vil sige, at vi laver kedel og, og øh, rest og, og hele indfødningssystemet mm. øh, til forbrændingsanlæg. Vi har blandt andet lavet Amager, og bakker og sådan nogle anlæg.
0: Okay. Prøv lige at give os nu, vi er på din virksomhed, sådan en situationsrapport. Altså, hvordan går det for jer her? Nu er ordrebøgerne stadig fyldte. Øh, øh, og hvad kigger I ind i?
3: Jamen, altså, vi har, vi har masser at lave lige nu. Men, øh, men som det har set ud de senere år, så er horisonten jo ikke så lang. Vi har, vi har travlt ind til, til midtforåret, og så skulle der jo gerne komme noget mere ind, men altså, det har set fornuftigt ud i år. Vi har haft nogle sløve år, og det har været svært at sælge. Det er et meget hårdt marked, vi er i lige nu. Men som det ser ud lige nu, så har vi trøst på.
0: Okay. Og er der så optimisme med, med, med hensyn til fremtiden også? egentlig? Nu taler jeg også til dig som, som tillidsrepræsentant på vegne af kollegaerne, der skal nok være, være noget at rive i, eller er du lidt nervøs, når du kommer over på den anden side af, af de ordre, der stopper, som du nævnte før?
3: vi jeg tror, vi skal, nok, vi skal nok få noget at rive i. Men det er jo selvfølgelig øh, altid spændende, hvordan og hvor ledelse, og hvor travlt vi får. Men, øh, men, men det tror jeg da på. Jeg tror, vi, vi er jo en del af en stor del af den grønne omstilling. Så det, det tænker jeg, at det skal vi bygge videre på. Fordi at, hvis der er noget, vi kan afhjælpe. Og det er jo den diskussion, man har haft har meget i Danmark. Det her med, at den grønne omstilling er jo meget mere end vindmøller og solceller. Mm. Det er jo også produktionsdanmark, og hvordan kan vi producere på så grøn måde som muligt.
0: Og, hvad, og noget af det, man jo taler om i forbindelse med den grønne omstilling, det er jo faktisk, at der, der skal altså bruges noget arbejdskraft til at sikre, at den kommer i, i mål. Kan man sige, hvordan ser det ud hos jer? Har I aktuelt mangel på arbejdskraft, eller er det noget, du kunne forestille dig, I ville få øh, på sigt i forhold til de kompetencer, øh, dine kollegaer har?
3: Altså, vi har haft nogle, nogle enkelte legefolk inde, men ellers så har vi sådan set godt kunne få... Øh det mandskab vi skulle bruge, men der er jo ingen tvivl om at det bliver mere og mere presset mm. vi bliver presset på at få de, de rigtige koalitioner, og det er, jo, det er jo også en del af det her med at vi skal udvikle os altså noget jeg lidt savner i, i, i dag det er det her med at, at at vi tør at hjælpe virksomhederne vi tør at, at være innovative og vi, ligesom, vi skal jo gå forrest i Danmark vi kan jo ikke konkurrere på, på lønninger og på alt muligt andet men vi kan jo konkurrere på viden og vi kan konkurrere på, på dygtighed og på at være de bedste til det, vi laver. Mm. Og, og det tænker jeg, det er noget af det, som, øh, som jeg håber, man også tager fat i i en aftale, Fordi det er helt sikkert, at øh, vi skal have løftet erhvervsuddannelserne, og vi skal have lavet noget bedre samarbejde mellem parterne. Men, men vi er simpelthen også nødt til at, at blive ved med at udvikle os. Altså robotter for eksempel, det er jo fremtiden. Jeg snakker jo øh, meget med mine kolleger om, øh, vi har ikke øh, så meget af det øh, pt, men det håber jeg, at vi får i fremtiden. Fordi at uh, robotter, det, det nedlægger jo ikke arbejdspladser. Det skaber jo til gengæld arbejdspladser, og så skal vi bare lave noget andet. Og det er jo den omstillingsbarerthed, vi historisk set har været gode til i Danmark. Mm. Og det tror jeg, det er meget vigtigt, at vi bliver ved med at forsøge at højne det så meget som muligt.
0: Okay, det er nogle spændende ting, jeg egentlig synes, du, du bringer ind til det, det, det lyder jo egentlig meget... Øh... Øh, Nøgtson konstaterede det hele, Rasmus, men hvis, hvis du lige skulle sige noget andet, øh, hvor du tænkte, at øh, nu er der jo i gang i de her regeringsforhandlinger øh, mellem partierne, og, og der snakker de jo meget om, hvad for nogle øh, reformer, der skal rykkes helt op øh, på dagsordenen. Hvad vil så være øh, din bud, øh, sådan, som man ser verden over fra en produktionsvirksomhed i Esbjerg?
3: Jamen, for det første, så er vi jo nødt til at, øh, så vi nødt til at kigge på, øh, på, hvordan arbejdsmarkedet skrues sig vi er nødt til at sikre os af virksomhederne, og de har den fornødende arbejdskraft. Men, og, og der synes jeg jo, i min verden klinger det jo hult, når de bliver ved med at sige, det løser vi ved at sætte beløbsgrænsen ned. Det løser man jo ingenting. Vi har 15 millioner 12-15 millioner arbejdsløse i EU, så kan man jo hente nogle af dem. Mm. Det er jo ikke fordi, at man kan give noget mindre, så kan der komme nogen fra ikke-EU-lande, så kommer de væltende ind, fordi hvis de er så dygtige dem, der er derude, så kan de jo arbejde alle steder i hele verden, og så går de i hvert fald ikke til den løn, som man beder om at få beløbsgrænsen til at være. Så, så, så jeg synes, at vi skal til at være noget mere realistiske i forhold til, hvad det er, vi diskuterer. Og så skal vi have, have højne mulighederne for at uddanne og efteruddanne den arbejdskraft, vi har. <laughs> og det synes jeg jo virkelig er noget af det, som man både i en aftale, men ellers også kan tage pas på som ny regering. Det er, hvordan sikrer vi at få, få kvalificeret den arbejdskraft, vi allerede har.
0: Lad os hører to gange Morten i, i, i studiet. Hvad, hvad, hvad siger I til sådan en øh, situationsrapport øh, her, øh, Morten Aarstrup først?
2: Ej, ah, men jeg er, jo nok, øh, jeg er jo lidt heldig her. Jeg, jeg føler mig sådan lidt på hjemmebane, fordi at han, han siger jo mange af de ting, som, som jeg selv har stadig sagt. Og, og jeg synes egentlig, at det, det er påfaldende det her med, at hvis jeg lige skal gøre lidt i offensiven mod min navnebror, så øh, så, så synes jeg, at de her 50.000, som man vil skaffe, der er jo ikke et af de reformforslag, der skal skaffe de 50.000, som sådan set gør arbejdskraften øh, klogere eller mere øh, sådan effektiv. Det handler om, at øh, man skal arbejde mere. Og, og, det, og det er egentlig baggrunden for, at jeg synes, at, at man skal nuancere det her reformkrav, eller det her målsætninger mere end bare se på et antal.
0: Okay, Morten Det er... ja,
1: den vil jeg gerne replicere på, fordi... Øh... Vi mener jo sådan set, at, at, at vi skal arbejde klogere, og det har vi sådan set. Det er jo derfor, vi i vores plan ikke bare har et mål om, hvor mange ekstra, der skal arbejde, men også, at vi skal være et mere velstående samfund, og vi skal løfte produktiviteten. Mm. Øh, men vi er også bare nødt til at, 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 at fange, at den måde, vi ligesom har skruet vores samfund sammen på, så hvis vi bliver mere produktive i Danmark, så har vi rent faktisk lavet den enormt solidariske model, det siger, at den gevinst, den deler vi simpelthen rundt til alle i samfundet. Altså, hvis de private virksomheder bliver mere produktive, så får, løn, så får medarbejderne mere løn. Den løn går videre til, at de offentlige øh, ansatte så får en højere løn via reguleringsmekanismen, og alle indkomstoverførselsmodtagere får også en højere øh, satsregulering af deres øh, indkomstoverførsler. Så samlet set, så får vi ikke flere penge i de offentlige kasser, hvis vi bliver mere produktive. Vi bliver mere velstående, øh, vi kan blive mere konkurrencedygtige, men hvis man står og mangler penge, så er det ikke vejen til det. Derfor er ikke, det har man ikke sagt, at man ikke skal gøre det bestemt, og det er derfor, at vi præcis i vores egen plan har et mål om, at det skal man også levere på. Øh, det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal pine, øh, øh, hvad hedder det, folk. Vi skal også sikre, at man arbejder mere effektivt, øh, og det gør man blandt andet også, og så er vi tilbage til det med pengene, ved at få investeret noget mere i digitalisering, og, så vi t- og robotterne, der blev nævnt eksemplet her. Ikke? Og er,
2: ja. Okay, jeg bare går hurtigt. Nej, men der er vi jo fuldstændig enige, men... men... Men der er jo ikke, det handler ikke kun om ligesom arbejde længere. Det handler om, at dem, som ligesom, for eksempel arbejdsmiljøet, altså hvis man kan erstatte en sygedag med en arbejdsdag, det vil være super godt for både de offentlige finanser, produktiviteten velstanden,
0: velstand, det hele,
2: men, mm. men det, det er en bedre form for arbejdsudbud end at skulle blive et år
0: længere på arbejdsmarkedet Okay, prøv lige at tage jeres høretelefoner på igen herinde i studiet, for vi har stadig Rasmus Rasmus med på, 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 på telefonen og, og bare lige kort, det kunne da godt nu når, når, når samtalen har taget den her drejning Rasmus øh, Arbejder I med at øge produktiviteten øh, ude på, på, på jeres virksomhed?
3: Det, det kan jeg love dig for at vi gør, altså vi, det arbejder vi rigtig meget med vi arbejder med noget, vi kalder 5S plus S, og vi arbejder også med med, med line, og det har vi gjort før. Vi startede faktisk for en del år siden, hvor at jeg i samarbejde med, med min produktionschef, hvor vi satte os ned og kiggede på, hvordan, hvordan producerer vi. Og, og så fik vi uddannet nogle kollegaer til at blive det, vi på vores virksomhed kaldte Agenter, hvor vi ligesom gav dem noget, 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 noget uddannelse i at lave value stream mapping og prøve at kortlægge vores produktion. Og det har faktisk bevirket, at vi har skåret omkring 30 af på noget af det, vi laver. Øh, fordi at vi har fået involveret medarbejdere i, hvordan kunne vi håndtere tingene og gøre tingene mere intelligente og smartere. Og det har med jo en kæmpe ressource, som jeg tror, at man mange gange undervurderer og glemmer i virksomhederne. Fordi det har jo, det har jo ikke gjort, at mine kollegaer de skulle løbe hurtigere, men det har jo gjort at en hel masse ved den gennemløbstid, vi har. Mm. Og det har været virkelig godt for os. Og det, der skaber man også et bedre arbejdsmiljø. Fordi så får man øh, diskuteret og snakket om, jamen, hvordan kan vi gøre, så vi kan holde til at være på arbejde. Og i forhold til den her diskussion, der er med tidlig tilbagetrækning af funktioner og alt muligt andet, så, øh, så er det jo øh, der, hvor jeg står af, det er, øh, når, når, når folk siger, at, øh, at de er for raske til at gå på pension. Hvis du har været på arbejdsmarkedet i 44 år, og du vælger at sige, nu går jeg på en pension, som jo er, han giver en væsentlig lavere udbetaling end alt muligt andet, så er, det jo, så er det jo noget, man har gjort sig fortjent til, og det er jo forskellen. Det er jo, man har fået en rettighed. Det vil sige, man har fået en rettighed til en værdig tilbagetrækning mm. i min verden. Og det er der store forskel.
0: Okay, nu, nu, nu noget af det andet fede ved produktivitetsstigninger, ikke, Rasmus? Bare lige sådan talesmand til talesmand. Ja. Det er jo, og så kan man også kræve lidt mere løn jo. Det er jo faktisk meget fedt, ikke? Det er en mekanisme, der fungerer på den der måde. Og øh, I skal jo have overenskomstforhandlinger øh, lige om lidt øh, i industrien og i det private. Og jeg tænker bare, hvad er øjebliksspillet og forventningerne hos dine kollegaer i en situation, hvor jeg tænker... At, øh, at prisstigninger på fødevare, øh, el og varme osv., og det også rammer dine øh, kollegaer lige så hårdt, som det, det rammer mine. Øhm, hvad er forventningerne til de overenskomstforhandlinger egentlig?
3: Jamen, der er jo. Der er helt, det kan jeg helt tydeligt mærke, når jeg kommer ud, øh, også når jeg kommer ud på andre virksomheder, at, øh, at der er en forventning om, at, øh, at nu har vi holdt igen. Så nu, øh, nu skal vi se et resultat af, øh, af det modhold. Men hvordan og hvorledes, og, og det, bliver jo, det bliver jo diskussionen, fordi alt er jo blevet dyrere, så folk har jo en forventning om, at der kommer en eller anden form for reallønstigning. Det er der slet ingen tvivl om. Okay. Men det kan også være, at vi kigger ind i et, øh, et scenarie, hvor man måske ikke skal forhandle tre år. At man skulle måske lave en, øh, en, en, en kortere overenskomst, øh, alt efter hvordan situationen er. Men der er jo ingen tvivl om, at det er blevet væsentligt dyrere at være dansker. Ja. Det har vi heldigvis øh, kunne løfte lokalt, men der skal også løftes... Øh, der skal også løftes for fælles uh, gassen. Okay, vil det være
0: Rasmus Rasmussen, en fornøjelse. Tak fordi du ville give os et par ord med fra den lokale virkelighed, og tak fordi du ville medvirke. Kan du have en fortsat god dag?
3: Ja, lige måde. Tak
0: der er jo noget øh, dilemmafyldt i, i det her med, nu har vi brugt enormt meget tid på at stå og tale om, øh, hvad der skal ske måske i virkeligheden på den lange bane, og hvad man kan lave af reformer, og hvad for nogle håndtag, man kan dreje på. Ikke? Og som, 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 som Rasmus jo, jo nævner, øh, rigtig mange lønmodtagere ude de, de, de oplever altså, at det er en helt del sværere at få budgetterne øh, hjemme i husholdningerne til at hænge øh, til at hænge sammen. Er der ikke, og nu spørger jeg bare lige to økonomer, er der overhovedet ikke noget, man kan gøre? Skal vi bare sætte os tilbage og sidde og vente på, at den der infl inflations- er overstået. Er der simpelthen ikke noget, man kan gøre?
1: Jeg synes grundlæggende set, det, det er faktisk et af de, det er jo en af de vanskeligste situationer at være politiker i, øh, fordi at langt hen ad vejen så er det bedste at gøre, faktisk ikke mm. at gøre noget, mm. øh, så ikke man får gjort situationen værre. Så har man jo blevet sådan et spor, og det har vi sådan set også bakket op om, hvor man så kigger på, er der nogle målrettede grupper, øh, som man kan, som, som bliver særlig hårdt ramt, som man så kan forsøge at, at kompensere øh, fuldt finansieret, det synes, synes vi sådan set er en, en rigtig, rigtig en fornuftig idé at bevæge sig ned af det spor. Men, men i forhold til den almindelige dansker, den almindelige lønmodtager, øh, der er vi jo ikke et sted, hvor vi kan begynde at dele kæmpemæssige hjælpepakker ud. Det, det, det er alt for store midler at bringe i spil. Det og frygten
0: er jo det her, at man kommer ind i sådan en lønpris. Præcis, bidrag, præcis. Sig, og
1: det er også derfor, at nu, nu er det jo heldigvis ikke mig, der sidder og forhandler over og øh, her til... til til foråret. Fordi det bliver ikke så nemt, tror jeg. Det, det tror jeg ikke, det gør, men, men jeg tror, for det er en vigtig pointe, der er bare, at vi har fuld forståelse for selvfølgelig, at, øh, at, at lønmodtagerne har, har stigende øh, omkostninger på, på, på hjemmefronten, men det har virksomhederne jo også. De oplever jo de samme omkostningsstigninger, øh, så på den måde har de jo ikke bare øh, en, en stor ekstra pose penge, de kan dele ud af øh, så, så det er vigtigt, at vi får fundet en løsning på, på samfundsniveau, hvor at man ikke får, får skubbet yderligere på øh, og får skabt nogle, øh, nogle forventninger, som, som ikke kan fris.
0: Er du på linje,
2: Jeg tror godt, man kan gøre noget. Altså, jeg tror, at man skal gøre noget. Jeg tror, der kommer til at ske noget efter de her regeringsforhandlinger. Øhm, vi er helt enige i, at det ligesom skal finansieres, og det skal være ansvarligt i forhold til inflationen og alt sådan noget. Og derfor så handler det jo lidt om øh, omfordeling i den her situation, vi står i. Øh, det, og det må man ligesom se i øjnene, at der er nogen, der er hårdere ramt end andre. For eksempel så øh, har vi lavet en ny analyse, der viser, at energisektoren, den står til at tjene 30 milliarder i år. Øhm, og EU-rådet har ligesom også set, at det her, det, det er jo sådan et globalt fænomen. Og derfor har, så har de sådan set vedtaget en pakke, hvor man skal lægge en ekstra skat, et solidaritetsbidrag på energivirksomheder. Det kan give nogle penge til helt almindelige mennesker. Mm. Så det er en helt oplagt vej at gå.
0: Er det noget, I kunne se jer selv i, i dansk industri?
1: Øh, jamen, beslutningen er jo sådan set truffet, øh, og vi er lidt spændte på, hvordan man udmyndter det, for det, det er jo lidt the devil's in the details, altså hvordan hvordan har man ensaget ting så at gøre det i praksis og end de her penge, fordi mm. der, der, der er en vigtig pointe, og som en række af vores, vores medlemmer også er, er sådan lidt bekymret for, det er at... Altså, hvis, hvis du får, får gjort det her forkert, så får du sådan set øh, hindret nogle af de investeringer, vi gerne vil have lavet i den grønne omstilling i nogle af de her virksomheder. Altså, øh, hvis man går ud og, og, og tager penge op af lommen på dem, som de i virkeligheden vil have brugt på at investere i, øh, i ny grøn produktion, jamen, så får man sådan set øh, lidt spændt ben for en anden målsætning, man har. Øh, så vi er lidt spændte på, hvordan man ender med at gøre det her i praksis.
2: Jeg tror, der er, der er jo en meget simpel model, som det man ligger op til, som egentlig kun beskatter. Den del af overskuddet, som overstiger en stigning på 20% i forhold til de foregående år. Og det er jo så, så nogen kalder det overnormalt, nogen kalder det noget andet. Men det er jo et, altså et relativt lille bidrag, og det er jo ikke sådan, så jeg tror, at virksomhederne har planlagt efter at skulle tjene altså have en, en profitfremgang på over 20% i år. Hvis de har det, så, så kan de i hvert fald godt øh, bidrage med en lille smule ekstra.
0: Okay, Rasmus Rasmussen øh, fra Esbjerg, han var, han var jo faktisk lige inde på den her med den udlandske arbejdskraft. Og lad os lige prøve at, at, at runde den. Øh, det er jo også et spor, øh, I har, I, hvor I mm. synes, der skal ske reformer, Morten grænser.
1: Ja, vi har altså helt klart fokus på at sige, at det er også en vej, vi skal gå. Altså det her med, at vi skal kigge forskellige steder hen, så er det her et værktøj, vi skal bringe i spil. En del af uh, En del af helt klart, og det kan vi jo også se, hvis vi kigger på udviklingen over de sidste uh, 10, 20, 30 år. Uh, så har vi været i stand til heldigvis at kunne tiltrække masse dygtige udlandske medarbejdere, som lige nu... Uh, På rigtig mange virksomheder rundt omkring faktisk er alt afgørende for, at det overhovedet kan lade sig gøre og producere de varer og tjenester, som vi alle sammen render rundt og er glade for i hverdagen. Og sådan set også i høj grad i i den offentlige sektor leverer afgørende bidrag. Så det er selvfølgelig noget, man skal blive ved med at
0: kigge på. Og og hvad kunne de mere konkrete håndtag være, som man skruede på?
1: men altså, vi har jo foreslået øh, det her med at, øh, at gøre det permanent, den her nedsættelse, der er af, af beløbsgrænsen, og den, den, det, det synes vi er et godt værktøj. Vi er enige i, at, at grundlæggende set, at det ikke er det, der, er, der kan redde verden. Øh, det, det, er en, en grundlæggende, det er jo det er en mindre del, øh, mm. vi, men, men alligevel det er det målrettet et område, hvor man, hvor man gør det muligt for faglærte øh, at komme til, øh, som de ikke kunne med den gamle beløbsgrænse, og det er netop også med fokus på det, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Men vi synes set også, at man bør kigge bredere på, man kunne måske, altså i, i dag har vi jo fri bevægelighed for arbejdskraft inden for EU. Der er en række lande, som, som ansøger om at være med i den her klub. Vi har Storbritannien, der lige synes, det var sjovt at melde sig ud. Det kunne godt være, at man skulle kigge på nogle af de lande og sige, at man kunne man i virkeligheden lade, lade den fri bevægelighed gælde for, for dem? Men, men det er ikke hvis nogle stille stilleskruer, man bare lige kan skrue på og sige, det giver lige 5.000, det der, det giver 10.000. Øh, der skal mere til rundt omkring, hele sæt opet omkring af den måde, vi tager imod. Øh, og okay. Og byder, byder de her at udlænding- tilbage til, hvad der
0: kunne, kunne være, man, man, man også mere skal, skal kigge på. Men bare, bare, lad os bare lige blive på, øh, på beløbsordningen, øh, Morten Åstrø. Jeg tror,
2: altså, hvis man ser på de sidste års fremgang på arbejdsmarkedet, så kan man jo se, at der er en ret fri bevægelighed af arbejdskraft i EU. Øh, og meget af den beskæftigelsesvækst, der har været, har været udlænding og sådan noget, Og det er super godt, så man kan sige, hvad er det, det de bidraget. gerne vil...
0: Det har jo bidraget, det har bidraget altså. og,
2: det, og det er fint. Altså, det har jo vist, at, man, ligesom, at økonomien kan tilpasse sig, når, når det går op af. Øhm, Tilsvarende viser det så at når det så falder igen aktiviteten, så kan der også være noget outflow, som betyder, at der ikke vil være en, en sådan voldsom stigning i ledigheden nødvendigvis herhjemme. Og det er jo også godt. Så det er sådan set fint, at vi har et europæisk arbejdsmarked med fri bevægelighed. Jeg tror bare, at man ligesom, når, når vi har en beløbsgrænse, så er det jo fordi, at, øh, så er det fordi, at vi har nogle, nogle områder, hvor man er i større konkurrence på lønnen øh, af udenlandske arbejdskraft fra personer uden for EU. Øh, og det er jo for at beskytte dem. Det, tror jeg, det, det må man jo bare være ærlig at sige. Øh, og jeg tror tit, at for sådan en, i sådan en tilværelse, som jeg selv er en del af, så kan det virke let, og bare sige, at vi skal åbne sluserne, men jeg tror, når man står ude på byggepladsen, og øh, ligesom øh, møder social dumping og den mm. slags, så, så er det et større problem. Bare... Det
0: er jo i hvert fald det, man er bekymret for, ikke bare, det er også i transportsektoren, det er nogle af servicefagene, det er i mm. rengøringsbranche ikke mm. øh, i forhold til den udlandske arbejdskraft. Noget af det, der jo kan sikre, at man er mindre bekymret øh, måske, og endda måske også været noget, der skubbede på, for at øh, vi fandt på endnu smartere løsninger til, hvordan vi kunne tiltrække øh, mere udenlandsk arbejdskraft. Det var jo, at man, man, man sikrede, at alle, der kommer til, de arbejder på en overenskomst. Øh, det, er jo, det er jo for opgave at sikre, at de bliver tegnet, men, øh, men hvad nu, hvis vi sagde for eksempel, Morten Grænsav, at beløbsordningen, den sætter vi ned til 0 kroner for de virksomheder, der har en overenskomst.
1: Synes, grundlæggende set synes vi faktisk, at, at det her med at sætte beløbsgrænsen ned på omkring de her 360-350, at det er det rigtige sted at ligge den, fordi øh, vi synes ikke, der er behov for at åbne op øh, for, øh, for ufaglært arbejdskraft også. Øh. Vi synes egentlig, at man rammer et meget godt snit med at sige, at det, det er især faglært arbejdskraft, øh, som der bliver mangel på. Det er dem, vi skal gøre det mere attraktivt. Og, og med du er ikke bange for, at det er en
0: sovepude i forhold til nogle af de ting, vi talte om tidligere, men hvordan får vi så investeret i erhvervsskolerne? Hvordan får vi så lokket flere unge til at tage de erhvervsfaglige uddannelser, hvis, hvis de lidt også får signalet, at det må vi jo altså løse med at importere øh, håndværkere fra, fra hele verden?
1: Jeg tror, altså lige nu er der 9.000 på beløbsordningen, og når finansministeriet sætter sig og regner på, hvad kunne det betyde, at man sætter den ned, så skynder de, at der kunne komme 3.000 mere. Så altså, det der med, at det her være det, der væltede hele arbejdsmarkedet og, og trykkede lønnen i bund for folk ud på byggepladsen, altså, det er jo... Det er, jo, det er jo en voldsom kampagne, som intet har at gøre med virkeligheden. Grundlæggende set, så er det her jo en af mange ordninger, øh, som virksomheden kan kigge ind i, og vi så gerne, at der var flere, fordi vi har brug for de her medarbejdere.
0: Snakker vi for lidt om, Morten Aastrup, at øh, og det er jo en lidt svær debat selvfølgelig, at øh, øh, hvis, 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 hvis udenlandsk arbejdskraft er en større del af løsningen øh, for de her ting, også reformmæssigt, at, øh, jamen, så vil vi vel i fagbevægelsen også hellere have, at de mennesker de bosætter sig i Danmark og bliver en del af det danske samfund. At de integrerer sig, fordi så er det altså alt den lige nemmere som selvhedsrepræsentant og andet, at organisere dem derude og får dem til at blive en del af den måde, vi arbejder på i den danske model øh, herhjemme. Ikke? Kigger vi for lidt på den del, der handler om, øh, hvad for en udlændingepolitik vi har, som handler om, øh, at hvis man skal flytte rødderne op øh, og arbejde, øh, så er det altså ikke alle, der gider det der med at arbejde fire måneder og så hjem igen eller sådan noget. så vil de gerne være der nogle år, og de vil gerne have Herop. Der flår vi jo lige helt op i helikopteren ja, ja. der. Jeg, jeg synes, at øh, for mig er det vigtigt,
2: at dem, der kommer, de arbejder altså på en overenskomst. Mm. Og det, det er sådan set bare et problem, der står og blinker, fordi at når man ser på den øh, kontrol, som, altså myndi, der er sådan et myndighedssamarbejde med politiet skattevæsen og skattevægelsen og arbejdstilsynet, mm. som kontrollerer for socialt dumping Og de, altså, de skal bare nærmest ud af døren, så, øh, så, så kan de finde problemerne. Finde de, øh, altså, øh, og, det, og det synes jeg, at det er et symptom på, at, at man ikke bare kan, kan åbne sluserne på, på det område Vi har ligesom et problem, der skal løses der, at der ikke er en, en disciplin i forhold til at ansætte udenlandsk arbejdskraft på overenskomstvilkår. Det skal løses før vi åbner slusene i hvert
1: fald. Jeg, jeg tror, vi kan tage en lang snak og diskussion omkring omfanget af social dumping. Det tror jeg ikke, vi kommer... kommer det bliver vi nok ikke enige om. Øh, for os at se, så er det her, altså, og det er jo også derfor, at beløbsgrænsen ender med det, man snakker så meget om. Øh, altså, det, er jo, det er jo medarbejdere, som skal have papir på, hvad det er for en løn, de kommer her ind til. Altså, det det lægger jo direkte op til, at du skal have en overenskomst. Øh, og det er jo medarbejdere, som hvis de ikke længere har det her job, fordi der er også en masse, der er bekymringer for, jamen, er det her noget, som så gør, at sammenhængskraften i vores samfund ikke er der, fordi at, øh, at, at der kommer folk til med en anden øh, måde at tænke på, jamen, hvis ikke de har det job længere, så skal de jo rejse hjem igen. Altså, mm. Det er jo den måde, man har virkelig. Man sikrer sig, at man får folk her til, som kan bidrage. Øh til at, til, at, til at drive vores virksomheder, øh, vores, vores offentlige sektor, øh, og, og hvis ikke de har det job længere, så, 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 er, de, så er de nødt til at tage hjem igen. Mm.
0: Hvis vi skal rykke på, i hvert fald på udlændingepolitikken, så tror jeg i hvert fald, at det skal være øh, hen over midten, og nogle partier bliver enige om, nu gør vi det sammen. Ikke? Så, så det sidste spørgsmål i dag til jer begge to, det er, øh, hvad øh, de regeringsforhandlinger, der er i gang, øh, Morten Græns, og øh, håber I i dansk industri, at det bliver en øh, bred regering øh, hen over midten, og vil de være bedst til at lave reformer?
1: Øhm. Ja, det tror vi på. Øh, mm. vi, altså, lige præcis, hvilke partier, der skal med, det, det, det ved jeg ikke, men, men, men det der, med, at man rent faktisk kan finde sammen på tværs af partierne, så man kan få taget sådan, for alvorligt livtaget med nogle lidt større udfordringer. Okay.
0: Morten grænser underdirektør økonomisk politiker for i Dansk Industri. Tak, fordi du ville med i programmet. Og tak til dig, Morten Åstrup, økonom i Fagbevægelsens hovedorganisation. Og tak selvfølgelig til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, og det bliver samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Dagens program var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark, og producer var Mads Gordon Karl. Vi høres ved.